0: Soy Isabela Paz.
1: Yo soy Winton Díaz.
0: Y estás escuchando Depende de mí.
1: Eh, Caro, la estamos grabando ya. Dale ahí. <risa>
0: Hola, Winton.
1: Hola, ¿Qué? Carola. ¿Cuántos
0: años? Meses? ¿Cuánto
1: tiempo? ¿Qué? A mí me dio tanta risa, Carola. Diga que hacemos un episodio de Ghosting y nos desaparecemos. Eso fue como que genial.
0: <risa> esa, fue la, esa fue la mejor y la verdad que
1: Ese... no fue planificado. Y realmente, por lo menos a mí me cayó muy bien el break.
0: Y a nuestro querido amigo que nos mandó la canción de ¿Dónde sí. está mi foto? <risa> Quería Gracias. Así.
1: Mira, Carola, ¿y hoy de qué vamos a hablar así de bienvenida? Te tienes un listado de temas muy chévere, así que ¿con cuál vamos a comenzar? Sí. ¿Con la dependencia bueno, emocional? Hoy,
0: sí, hablemos de dependencia, a de ver. dependencia emocional. ¿Qué, ¿Qué sabemos de la dependencia, Winton?
1: Bueno... <ríe> Creo que
0: yo al menos sé mucho porque esto, lo ya. he vivido.
1: ¿Qué es la dependencia emocional? A ver, cuenta un poquito de eso. Vamos a darle forma.
0: Eh, fíjate, la dependencia emocional son, hay muchas características que yo quiero nombrar, ¿no? Entre otras, hay un sentimiento para mí, el que yo viví mucho tiempo, un sentimiento de soledad profunda, eh, donde pues te cuesta estar solo o sola, donde la separación es vivida con mucha angustia, eh, no concibes como la vida sin el otro ya sea en el plano romántico o puede ser una amiga, un amigo, o sea, en cualquier vínculo yo me voy a, a fusionar con el otro porque yo necesito del otro para poder vivir. Y fíjate, lo que estoy diciendo es muy importante porque esto nos va a reenviar a una época muy arcaica, sé que ahorita vamos a hablar del origen, pero lo adelanto porque lo que acabo de decir está muy ligado a cuando sí necesitábamos del otro para existir, que de era cuando éramos bebés. Exacto. Entonces, desde ahí es que se va tejiendo la dependencia emocional. Que otra característica es como este anhelo, este, este intenso deseo de yo tener a alguien siempre, que me entretenga, que me haga feliz, que se ocupe de mí, que se haga responsable de mi vida, que se haga responsable de cómo yo me siento. La dependencia emocional es esta necesidad que tengo de otro para poder vivir, digamos así. Entonces esto implica que, por ejemplo, y por eso yo me identifico mucho, porque son muchos rasgos. Cuando vemos adultos en esto, son niños en cuerpo de adultos, ¿no? Porque estos rasgos son normales. Y son necesarios porque garantizan nuestra supervivencia en la infancia. Pero en la vida adulta, estos rasgos lo que nos traen son vínculos tóxicos y nos traen más problemas que calidad de vida. Entonces, otra cosa, por ejemplo, tomar decisiones. A mí me costaba muchísimo tomar decisiones, Winton. O sea, todavía ahora... Ya yo he aprendido a, primero, en mi caso, que tengo una vida espiritual muy activa, pues a conectarla con Dios y a pedir, o sea, a pedir esa sabiduría. Pero hay algo más, ¿no? Los dependientes emocionales están desconectados de sí mismo. Ese es un rasgo muy importante. ¿Cómo Desconectado, así, Sí, porque eso? el dependiente emocional tiene heridas y, como todas las heridas, generan una evitación a lo que yo siento. O sea, el ser humano es un ser que busca el placer y huye del dolor. Eso es uh -huh. eso. es Todos somos así. Entonces todo lo que me da dolor. Yo tengo formas en la infancia de manejarlo, no o huir o atacar. Entonces, en la infancia, tenemos formas, eh, o sea, o aprendemos tempranamente formas de manejar nuestro dolor, el estrés, el miedo, ¿no? Las emociones, digamos, que son mm, eh, emociones difíciles de transitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace nuestro cerebro, no? El famoso fight or fly, o sea, o ataca o, o huye, pero hay una tercera posibilidad de manejar que es desconectarnos, ¿no? Desconectarnos quiere decir aprendemos a no sentir uh -huh. y hay, no solo es algo porque hemos vivido en una situación donde nuestras necesidades emocionales no han sido cubiertas, eh, sino que también hay, hay crianzas, hay tipos de crianzas, sobre uh -huh. todo antes, que te hacen negarte a ti mismo, ¿entiendes? Un niño pequeño que ve a un adulto y este adulto no le da confianza y los papás decían, tú tienes que darle un beso, tú tienes que abrazarlo. O sea, nos enseñan rápidamente a no sentir. Entonces, uh -huh. El niño está llorando o la niña rápidamente nos dicen, tú no tienes que llorarte, llorar por eso. Tú no tienes que sentirte así. No, no, no sientas miedo. Es decir, eh, como nosotros todos huimos del dolor y del miedo, pues imprimimos eso en nuestros hijos también. Entonces el niño o la niña puede ser que se desconecten de sí mismo porque la misma educación le ah. haga dudar de lo que siente, de su de sus, e, intuición, ¿verdad? o eh, sí, de su emoción más interna, o por sufrimiento, por negligencia, abandono, malos tratos, pues también la persona se va desconectando. Entonces llega el adulto dependiente emocional, yo voy de altas paradas, o sea, voy uh -huh. y vuelvo a la infancia, y por y llega este adulto que no está conectado con su emocionalidad, solo sabe que tiene un dolor. Y a veces no lo sabe, sino que actúa de manera automática para evadir el dolor. Entonces, ¿cómo yo actúo de manera automática? Además de las adicciones que, que evidentemente ya conocemos, bueno, pues yo me entretengo con otro de afuera. Yo quiero que otro me consuele si yo me siento mal, me acompañe si yo estoy sola. O sea, yo siempre le entrego al otro la responsabilidad de cómo yo me siento. Hay otra cosa, o sea, hago responsable al otro de mi
1: vida. Sí, ¿tú ¿Sabes, a... Carola, que eso me, me, me conecta mucho con la crianza específicamente del hombre? O sea, de los varones. Porque a los varones sí nos recalcan mucho eso de no llore, los hombres no lloran, los varones no, no, no hacen esto, los hombres no sienten, etcétera, etcétera. Y nos educan de esa forma, o nos educaban. Creo que va cambiando un poquito, aunque de poco a poco. Pero se da mucho en eso que los varones nos educan así y tú mencionas de que por eso buscamos personas que nos resuelvan muchas cosas, que nos digan cómo sentir y, y como que conecto eso, que veo también entonces cómo eso entonces se le pasa ese rol muchas veces al, a la mujer a que la esposa es que tiene que encargarse del esposo y, ese, y como que veo como esa dinámica va generando un círculo ahí.
0: Sí, totalmente totalmente, ha sido bien fuerte lo que hemos hecho en la crianza con los varones, definitivamente los hemos alejado de todo su mundo emocional y les hemos prohibido prácticamente de que sientan o de que expresen, ¿no? Y hasta nos burlamos de ver un hombre más sensible, ¿no? Exacto. Que, sí, tienes razón. Y a la mujer, pues, como la responsable de cuidar prácticamente también el a El bienestar, hombre,
1: ¿no? exacto, el bienestar de ese hombre. Entonces me pongo a pensar, entonces quizá los hombres, vamos a decir generalizando, obviamente, pero entonces los hombres quizás somos más dependientes emocionales que las mujeres por crianza.
0: Hay muchos factores de eso, ¿no? Porque también hay... La mujer está hecha más para la conexión, entonces la mujer tiene, neurológicamente, ¿no? Uh -huh. La mujer tiene más posibilidad también de expresar. Ahí yo no yo te digo que hay un tema de cultura, de programación de la sociedad, pero también hay un tema biológico. Fíjate que la mujer, la niña pequeña habla antes, habla muchísimo, el hombre habla un poquito más tarde, no todos, ¿no? Porque no uh -huh. se puede, el desarrollo es muy individual, porque las mujeres tendemos a ser más expresivas. Y ahí vuelvo y te digo, no sé qué punto es neurológico y qué punto es cultural, porque yo lo veo desde muy chiquitito. ¿Qué pasa? Que si tú expresas más más fácil organizas tu vida emocional, más fácil entiendes tu vida emocional, más, eh, eh, ¿cómo se llama? bajan tus niveles de estrés, eh, ¿entiendes? Entonces, creo que hay muchos factores, pero definitivamente el cultural predomina bastante, ¿no? Como lo, lo que tenemos asignado a cada, uh -huh. a los roles. Eh, aquí yo quería hablar de por qué se nos dificulta tomar decisiones. O sea, yo, por ejemplo, era súper dubitativa. Yo hasta para lo más pequeño, eh, si el chocolate es blanco o negro, yo puedo hacer de eso un poema de media hora, <risa> ¿no? ¿Pero por qué? Porque en el, la dependencia emocional hay mucha inseguridad y también hay mucho pensamiento infantil. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo quisiera las dos cosas. Yo quiero todo de todo. Yo no quiero perderme nada porque perder, yo no sé lidiar con perder, con abandonar. Entonces, prefiero que otro tome la decisión por mí, ¿no? Porque no quiero hacerme responsable de la consecuencia que va a venir. Otro aspecto de la dependencia es la, el miedo a poner los límites o a defender tus límites y tus posiciones. El miedo a tener posiciones responsables. ¿Por qué? porque yo no quiero estar en desacuerdo con Winton, porque vaya a ser que Winton después no quiera juntarse conmigo, uh -huh. vaya a ser que no, luego no quiera hacer un podcast conmigo. <risa> no,
1: mentira. <risa> no, no diga eso, que después creen que por eso fue que nos tomamos el break. Y ya tú sabes, y me pican. Carola, <risa> pero eso es interesante porque eso es miedo al abandono.
0: Para el miedo al abandono, vamos a traer a una persona, ¿eh? ya lo ¿Sí? diremos
1: después, porque ese es un tema.
0: <risa> el miedo al abandono se resume todo. Yo creo que el miedo al abandono es lo que nos articula, pero sí, porque en el dependiente, acuérdate, no hay seguridad. No hay seguridad afectiva. No se construyó en la infancia, cuando tuvo que construirse. Este es el tema, el origen de esto es porque en la infancia no hubo un cuidador o cuidadora que pudiera ayudarnos a construir la seguridad.
1: Sí, si ocurren en la infancia. Entonces, ¿qué pasa después? O sea, porque ya somos adultos, ¿cómo se maneja eso?
0: Sí, mientras somos dependientes emocionales, somos adultos gigantes, niños gigantes en cuerpo de adulto atrapados. Esa es la verdad, pero no lo digo peyorativo, no lo digo para que nadie agarre un látigo y, ¡ay, qué malo soy! No, lo digo porque tenemos que reconocer e identificar nuestras características infantiles. Mira, el dependiente emocional también se siente obligado a satisfacer las demandas del otro. La dependencia creo que es eh, el peor ingrediente para nuestras relaciones, porque porque primero hace que el otro se convierta en un dios o un semidios y yo sea y yo soy prácticamente nada, yo no sirvo, yo no, o sea, nos hace nos hace categorizar. Fíjate que en el pensamiento de la infancia todo es binario, todo es blanco y negro. Uh -huh. Entonces, asimismo, cuando llegamos a, a la vida adulta con esta dependencia emocional, pues el otro, todo es por, por polos, ¿no? Y de hecho, fíjate algo, Winton, la, la dependencia emocional se asocia con muchos trastornos psiquiátricos, con eh, la depresión, con el trastorno de ansiedad, la, también con la bipolaridad, por este pensamiento que te digo de todo o nada, entonces el otro o me quiere o me odia, ¿no? o yo sirvo o no sirvo, yo categorizo todo esto desde la dependencia, entonces esto es muy importante también, cómo no me deja poner los límites adecuados, porque yo siento que yo tengo que complacerte al máximo, y que yo hacer todo y atender tus necesidades, para que tú nunca me abandones, bueno y también hay que decir que en la dependencia emocional, eh, hay toda una configuración infantil psíquica funcionando, ¿no? Somos, eh, lo he dicho varias veces, somos adultos, pues, pero emocionalmente nos hemos quedado en la infancia. Entonces, en la infancia hay un pensamiento binario, ¿no? Hay un pensamiento donde el otro y como... como o el, el otro se convierte como en un dios, tú ves. Entonces, cuando yo convierto al otro en un dios, porque el otro es el que tiene el poder de hacerme sentir bien, el poder de tomar la, la mejor decisión por mí, o sea, yo le he entregado el poder al otro, pues automáticamente yo caigo en el polo opuesto. Si el otro es un dios, yo soy prácticamente un vil mortal. <ríe> Entonces, eh, esto es muy importante tenerlo en cuenta, como en la dependencia emocional también hay una idealización hay una exigencia también, porque no solo eso, o sea, yo estoy esperando, yo coloco al otro esta responsabilidad, esta exigencia de que él tiene, él o ella, esa persona, ¿verdad?, tiene que eh, poder eh, con mi vida completa.
1: Que son cosas que no siquiera el otro le corresponde. Imagínate, a veces ni siquiera tiene tampoco la capacidad, porque muchas veces en esa idealización nosotros no olvidamos de que el otro tiene también su bache y sus cosas, su propio problema y su propio equipaje, lo que estábamos hablando ahorita backstage, de que el otro tiene su propio lío en la cabeza y uno cree que no, es perfecto en esa idealización y es injusto poner eso en esa carga, de esa responsabilidad en otro cuando ni le corresponde, ni tampoco la puede ni siquiera llevar probablemente la vida, de la, su propia vida, imagínate llevar la de uno. Y, y entonces eso no tiene que ver con la autoestima, Carola.
0: Totalmente. Y, y algo que quería agregar a lo que estabas diciendo, o sea, también es bien paradójico porque, acuérdense, siempre lo decimos, nos atraemos de las personas que están muy parecidas a nosotras. Entonces, el dependiente emocional primero es una carga injusta que yo le pongo al otro, como dice Swinton, definitivamente es injusto para el otro, pero también suele pasar que con quien yo me voy a vincular es con alguien que, que, está igual de o sea, grave. que va a machar sí, exactamente, que va a marchar con mi, con mi patología, no con mis dificultades. Lo increíblemente, yo probablemente como dependiente emocional, como mi fondo es la falta de seguridad, es, 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 el dependiente emocional no construyó su seguridad afectiva, ¿no? interna. Entonces, lo que yo voy a reproducir afuera de mis vínculos es gente que termine confirmando que yo no valgo, que yo no soy suficiente, o sea, que yo termine de su apión en su apión, como decimos aquí en el eh, y que escoja personas que van a perpetuar mi sentimiento de que yo, pues, eh, estoy solo y abandonado en el mundo, porque al final, eh, acuérdense que mm, empezamos diciendo tanto. que, claro, que el sentimiento mayor de un dependiente es su soledad. Ay, sí. Eso se le da... Mira, yo que yo que trabajo en práctica como trijo couturier, siempre lo digo, y por eso me apasionan estos temas, porque desde Felice Jugando, que es el centro que dirijo, eh, que acompañamos familias y niños, bebitos, y, y antes de nacer, yo veo cómo se construye todo eso, y desde la teoría de mi profesor eh, vamos viendo todo esto, ¿no? Y luego también acompaño a adultos en sus relaciones, y veo veo el resultado final de lo que no pasó en la infancia. Por eso yo voy para adelante y para atrás. Porque, ¿qué necesita un bebé o un ser humano para sentirse bien? Eso viene en la infancia, cuando mamá o papá responden continuamente a las necesidades del bebé, son capaces de interpretar son capaces de lo que, o sea, el bebé se va a comunicar por gestos, por llanto, por movimiento y que un adulto pueda responder prontamente a eso que el bebé te dice con el cuerpo, ¿no? Cómo también lo, lo sostienes, lo transportas, cómo le hablas, cómo diriges tu atención. O sea, la construcción psíquica empieza antes de nacer. Entonces, se dice los primeros mil días, ya lo hemos dicho en otros episodios, pero esto es muy importante porque hay un momento en que el bebé empieza a separarse, que es la angustia de separación entre el sexto y octavo mes de vida, y aparecen los juegos de esconderse. Y esos juegos de que el bebé se esconde, el famoso, ¿dónde está el bebé? Y aquí está, y aquí no está. Le van dando al niño la seguridad de que papá o mamá, aunque no están, están. Esas interacciones tempranas en el desarrollo donde mamá o papá están satisfaciendo las necesidades del bebé, emocionales, fisiológicas, explicándole lo que pasa en su cuerpito, en sus emociones, atendiéndolo, ¿verdad? Eso se llama nutrición emocional. Entonces, un bebé necesita sentir nutrición emocional, seguridad, protección, seguridad física y eh, guía, orientación.
1: Ok, pero Carola, ya eso ocurrió en el pasado, ya nosotros no somos bebés, porque uno ve de todo en la televisión diga que ahora hay gente que van y te abrazan y te ponen como un bebé, pero yo asumo que esa no es la terapia que nosotros debemos de tener generalmente, me imagino que a alguien le funcionará, pero ¿qué podemos hacer ahora hoy día ya un
0: una claro, persona de,
1: de tantos años que no, hace muchos años que no soy bebé, o sea, qué puedo y que, y que por ejemplo en mi caso ya yo ya yo no yo dependo de mí, o sea, literalmente así que se llama nuestro podcast depende de mí, cómo puedo hacerlo dependiendo de mí.
0: Claro, pero para cerrar porque ya va lo que quería explicar es que todas estas memorias entre intercambios entre mamá papá y bebé se almacenan dentro, se internalizan y es como que el adulto lo incorporo y puedo salir a explorar el mundo y a relacionarme. ¿Qué pasa con el dependiente emocional? ¿No ha podido incorporar al otro dentro de él? ¿No hubo suficiente la calidad de interacciones que recibió en su pequeña infancia? ¿No fue suficiente? ¿Hubo un déficit o no existía? ¿Qué Esto para mí es muy importante porque finalmente, es verdad, no tenemos al otro dentro de nosotros, pero vaya, vamos buscando y pensando que lo vamos a encontrar afuera. ¿no? Ese es como el resultado. Bueno, tú me hablabas de la autoestima, definitivamente la autoestima está muy lacerada, no, no nos sentimos valiosos, no nos sentimos reconocidos, tenemos el tema de los límites, ¿verdad? De que uh -huh. no soy capaz, o sea, los límites nos permiten tener relaciones sanas, pues no podemos poner límites porque el otro puede irse. ¿Qué podemos hacer? Empiezo. Lo primero es identificarme como un dependiente emocional, con todo el amor del mundo, no diciendo, ¡ay, ya estoy!
1: Carola, porque yo me pongo a pensar, entonces todo el mundo debe de tener cierto grado de dependencia emocional. O sea, pero una dice, cosa que se haga patológica y otra cosa, o sea, una cosa que se vaya, no lo quiero decir patológico una cosa que se vaya demasiado lejos, pero todo el mundo debe tener cierto grado de, de dependencia emocional porque todo el mundo necesita un poquito de esa conexión, todo el mundo necesita un poquito de ese... De, de, yo diría que tiene que ver hasta con un poquito de la empatía. El tema es cuando se va más allá, que, que se hace insano que cuando, por ejemplo, sí. las cosas me empiezan a hacer daño, o quitarme mi paz, o cuando estoy en una relación, como tú mencionabas, que no puedo poner límites porque tengo miedo de que el otro se va, cuando la soledad se me hace insoportable, con lo cual me identifico muchísimo. Eh, pero lo digo como para que sea un poquito fácil identificarse. O sea, dependencia emocional no es... No te estamos diciendo que tú eres débil, no te estamos diciendo que tú eres una persona incompleta, no te estamos diciendo Exacto. que hay un defecto en ti, no, o sea somos seres sociales que hasta cierta medida dependemos de esas interacciones y de esas cosas, nadie va a tener una crianza perfecta porque por mejores padres que haya tenido alguien eran seres humanos que con sus propios temas que lo estaban criando, o sea que algún temita alguien va a tener y por donde cogea todo el mundo va a tener algo por donde cogea un poquito entonces, como que para que sea un poquito más fácil, porque hablamos de dependencia emocional y como no hemos concentrado en características grandes para que sea más fácil identificarlo, pero que todo el mundo sepa que todos tenemos un poquito de esto y que, por lo tanto, estas cosas que tú vas a mencionar de cómo, cómo manejarla nos aplica a todos. Que quienes nos escuchan no se sientan mal por identificarse como dependiente emocional.
0: Muy importante lo que estás diciendo, porque sí estoy convencida de que somos seres interdependientes. dependientes. Es, o sea, nosotros somos mamíferos, nosotros necesitamos del otro, siempre. Y me gusta que hagas la aclaración, porque hay un nivel normal, o sea, es que es que el ser humano sin otro no sobrevive, tal cual. Y Exacto. las sociedades han ido avanzando, en, 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 la gente que migraba en comunidad, en grupo, o sea, somos seres de manada, como los mamíferos. Ahora, cuando, está muy bien la aclaración, cuando tú vienes a... Cuando hablamos de dependencia emocional es esta soledad crónica, este, esta sensación de que de que yo siempre estoy metida en líos porque no puedo tomar una posición responsable, porque no puedo decidir, porque todo lo aplazo. O sea, cuando la situación es crónica y al final del día tengo unas sensaciones siempre, eh, emociones eh, aflictivas, ¿ya? Eh, me siento mal conmigo mismo, te, hay mucho drama en mi vida, pero de hecho... Y, y hay un, un documental que lo habla, ¿no? I Am, se llama, que yo lo recomendé en, en mis redes este hace unas semanas. Eh, ya no está, estaba en Netflix. ¿De que habla? ¿De cómo? Sí si somos seres interdependientes. Entonces, bueno, eh, pues prácticamente lo que para, para volver a qué necesitamos, lo primero es identificarme. Y yo pienso que esto es algo fácil de alguna manera, ¿eh? porque al final todos sabemos cuando las cosas o sea, eh, no, no nos dan paz. ¿no? Entonces, acá hay muchas cosas. ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima? Eso sería, ¿no? Lo primero es, pues, a mí me ha funcionado mucho tener un diario de emociones, todos los días escribir. Para mí es muy importante esta herramienta. Hay que saber que este camino de superar la dependencia emocional no es un camino fácil, no es un camino de un año, de yo a decir, por un año he hecho esto, lo otro, lo
1: ¡Ay! Y no es lineal tampoco.
0: ¿Qué quieres decir? No es lineal. Eso está muy bien. Habla de eso, Witton.
1: Ah, no es lineal. O sea, bueno, por lo que yo he podido ver, ver en mi propio proceso, yo he tenido meses muy buenos, meses muy difíciles. Lo que sí puedo decir es que cada vez que toco un fondo, cada vez que llego que me da algo, aprendo algo muy importante, o sea, de mí. Autoestima se va construyendo poquito a poquito y todo ese es a través del conocimiento de mí creo que lo hemos hablado en ocasiones anteriores por, por lo menos mi experiencia ha sido que a medida de que voy creciendo voy a tener unos momentos donde me voy a sentir muy bien otros momentos donde me voy a sentir Menos bien, voy a, voy a dar un paso hacia adelante, voy a cuestionar para atrás si esos pasos que di hacia adelante lo di bien o si no lo di bien o si tengo que volver para atrás y empezar. O sea, no es lineal. No va a ser que yo... Tengo, Puedo hacer una proyección en Excel, me encantaría que se pudiera, créeme. Eh, mi, terapista, mi terapista me ha prohibido hacer hoja de Excel. Estamos llegando a un acuerdo para temas emocionales, pero estamos llegando a un acuerdo porque es una herramienta que me sirve. Pero ojalá yo pueda hacer una proyección de que, ah, en tanto tiempo voy a estar en este sitio, pero no es real, no es realista. Esas expectativas me han hecho mucho daño crearme esas expectativas de que voy a estar en tal sitio en un proceso emocional. No es como que empiezo a construir, pongo la zapata primero, después voy a poner la columna, después voy a poner la, la viga y la losa y así sucesivamente. Entonces es diferente. Y el tema principal de la autoestima también, quería co tocar con eso, es, es un tema de, co y, y con los límites también, es de conocerme a mí mismo, o sea, conocerme de qué yo quiero, quién yo soy, qué me gusta, qué no me gusta, y también validarme a mí mismo, eh, de yo decir, si yo estoy sintiendo esto, no está mal que yo me sienta triste, no está mal que yo me sienta solo, eh, no está mal que yo quiera esto o que yo quiera lo otro, o sea, a mí me ha costado mucho eso, yo sé que eso es un tema que lo vamos a tratar en el próximo episodio, pero sí realmente me, me ha ayudado mucho el empezar a dejar de cuestionarme a mí mismo, cómo mis sentimientos son, cómo mis pensamientos son. Porque para poner límites, yo necesito saber qué yo quiero limitar. Entonces, por eso que Totalmente. menciono que el autoconocimiento es muy muy importante. Y el sí, autoconocimiento y, va de lo espiritual, Carol.
0: Sí, qué bonito. Pero ahora tú lo desarrollas.
1: No. No,
0: Tú, No, tú. Yo, yo iba a desarrollar lo que tú decías, el autoconocimiento con la aceptación. Pues ¿me entiendes. Y, y desde que yo puedo conocerme. Y yo voy viendo, yo puedo ver mis debilidades, pero también puedo ver mis fortalezas, porque en el dependiente, como el autoestima está muy, muy bajita, pues yo no valoro lo que sí tengo, ¿no? Y no lo puedo apreciar. Entonces, en la medida que me voy conociendo, también eso me sirve para ver todas esas fortalezas que tengo y no poner el ojo, y eso me va ayudando con la autoaceptación y no poner el ojo en eh, todo lo malo, hay que evitar compararse, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, hay algo muy importante con lo de también cambiar el pensamiento, ¿no? Son dos cosas, cambia tus creencias y cambia tu pensamiento, porque nuestros pensamientos siempre van a buscar atender lo negativo, o sea, siempre va a buscar a, a lo primero que va a salir de mí, si yo tengo dependencia emocional y autoestima, es pensar mal de mí. Si alguien no quiere estar conmigo es porque yo tengo algo malo. Si alguien me grita o no acepta el límite, si yo pongo un límite, que a mí me pasó el otro día con alguien, le puse un límite y la otra persona me colgó el teléfono, el problema no lo tengo yo, lo no tiene el otro. De cómo maneja los límites que yo pongo, o las ni siquiera fue un límite, fue una petición. Y la otra persona, pero yo de una vez achaco, si tengo la autoestima baja, achaco que soy yo la del problema. Por eso es importante conocerme. Uh -huh. Porque cuando yo me conozco, sé qué es del otro y qué es mío. Y conocerse, eso no se termina. Eso es hasta el último día de nuestra vida y nuestra existencia. Así es. Otra cosa importante para la autoestima, que, que esto es como la autoestima es como un bucle. Si yo estoy trabajando mi autoestima, pero yo sigo con vinculaciones tóxicas que me hacen sentir mal conmigo misma, yo nunca voy a salir de eso. O sea, yo puedo, de, ok, imagínate que yo tengo una amiga tóxica, no voy a hablar de pareja, una amiga, que ella me invita poco, que no es recíproca, que, que sí, ok. Entonces yo sigo persiguiéndola en mi dependencia emocional, yo quiero que ella logre eh, eh, reconocerme o, estoy, o ella, yo, algo tiene ella el poder de que yo la persiga. Pero yo estoy trabajando en mi autoestima porque hoy estoy en terapia, en crecimiento. Entonces yo hoy hago algo bueno para mí, hago deporte, hago me pongo en oración, en gratitud, listado de gratitud, pero sigo estando con esa relación. Entonces todo lo que yo hago, esa relación me va minando para abajo. Entonces es muy importante que yo sea coherente, ¿entiendes? En la medida, de, lo más coherente que yo pueda, porque tampoco es que... Como dije, esto es un proceso de la noche a la mañana, no voy a ser coherente. <risa> Paciencia.
1: Claro, claro.
0: Entonces, otra cosa, espérate. Disciplina es la clave. Di sí, yo hace, hace tiempo que quiero escribir algo sobre disciplina porque ese ha sido uno de mis retos. Disciplina en qué? En que, por ejemplo, si a mí me hace bien caminar, correr, nadar, meditar, orar, yo pueda mantener diariamente no porque me guste, no porque quiera, sino porque me hace bien y yo pueda comprometerme. Y mientras más, y eso yo puedo hacer metas cortitas. Tú sabes, yo puedo decir, ok, mira, en esta semana voy a ir el jueves a caminar y, y como sea camino. ¿no? O sea, es también ponerme metas cortas porque cada vez que logre algo, me voy a sentir mejor conmigo misma, ¿no?
1: Uh -huh. Tú sabes que mi mamá me dio un consejo en estos días muy bueno con respecto a la disciplina espiritual. Y lo que hablábamos ahorita de que los procesos no son lineales, hay momentos en que uno se siente eh, con baches. Igual, el, si tú vas al gimnasio, tú vas, eh, empiezas a caminar. No todos los días que tú vayas a ir a caminar, tú vas a tener la misma energía y el mismo impulso. Y lo que mi mamá me decía era que nunca cambiemos la rutina de la disciplina si, por ejemplo, tú tienes una rutina espiritual de eh, meditar en la mañana eh, eh, a qué hora o lo que sea, en esos momentos de baja espiritual no cambies la rutina, sino que mantente apegado a la rutina. Y lo mismo aplica para el gimnasio, para caminar, para cualquier tipo de cosa. O sea, lo digo como una herramienta y un consejo. que.
0: Ay, no, pero eso está maravilloso. Me gustó muchísimo. Mantente apegado a tu rutina. Pase lo que pase. Eh, eso es así. Aunque sea... Eh algo que te hayas propuesto seguirlo claro. así. Y Rumbo quería hablar fino. de las creencias. Sí. Quería hablar de las creencias porque también creo que a veces tenemos que cuestionarnos nuestras creencias, ¿no? Lo que yo creo de lo que es una amistad, lo que yo creo que de lo que es un noviazgo o lo que yo creo que es una relación de pareja o lo que yo creo que es un, un no sé, la relación de hermanos, o sea, eh, a veces las creencias nos hacen sufrir ¿tú entiendes? Yo estoy esperando que él se maneje así, así, porque mi sociedad me ha enseñado que así, así entonces yo tengo que y esto es bien bonito en el proceso de, de sanación y de crecimiento porque siempre puedo revisar mis creencias, siempre puedo de decidir qué voy a creer y abrazar eso que creo ¿entiendes? A mí me enseñaron una cosa pero, por ejemplo, eh, lo de ser soltero, la gente lo vive muy mal todavía lo de ser soltero o soltera ¿No? Entonces, <ríe> entonces, tengo que revisar. Es una sensación de fracaso ser soltero. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, hay unas ventajas y hay unas desventajas. Pero yo tengo que ir alineándome ¿no? a lo que yo quiero creer. Porque al final se trata de qué es lo que yo quiero creer. Y quiero decirles algo: hay una película que a mí me mató. Que seguro tú la has visto: The Truman Show. ¿Tú la viste?
1: Sí, claro, muy buena. Con Jim, Jim Carrey.
0: Carrey. Esa yo la vi el otro día, sí, la bien. quiero llevar también al, al, al programa porque, porque es que eso todo está lleno, eso es un ejemplo de cómo la sociedad nos programa. ¿eh? Eh, los que no la han visto, The Truman Show trata de la vida de, de un bebé que lo cogen desde nacer y hacen un reality show y es Truman el protagonista, él no sabe. Pero ahí está todas las programaciones que nos hacen. Es una película buenísima. Entonces me vino a la mente porque es la lucha de lo que él creía, él creía que había algo más allá, ¿no? Y entonces sé fiel a tus creencias, pero revísalas. Yo no me tengo que casar con mis creencias todo el tiempo, tal vez yo a los 15 creía una cosa, a los 30 otra, y a los 50 otra. Entonces yo puedo revisar mi creencia. Y algo muy importante, ¿no? Empezar a encontrar relaciones con personas más sanas, que me atraigan. Tal vez yo tengo una amiga que siempre me buscó, pero como a mí no me daba nota porque no, no había intensidad, no había un vínculo de trauma, no había un vínculo de dependencia, pues yo no le hacía mucho caso. Y todos tenemos un amigo más sano al que no le hemos hecho mucho caso precisamente porque era más sano. Buscar ah, sí, ayuda sí. y lo de evitar las expectativas, la idealización, lo que hablábamos ahorita. ¿no? Eh, yo, o sea, cuando yo idealizo al otro, automáticamente yo caigo abajo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, así, así en la medida que yo voy a ir aceptándome a mí misma y conociéndome, de hecho, te voy a decir algo, Winton, para yo conocer al otro, tengo que conocerme primero a mí. Así que ese sería no también un principio, yo seguir conociéndome. Claro. Creo que, creo que con eso no hemos
1: yo creo cerrado que si, el tema, no sé. Yo creo, bueno, obviamente si alguien tiene alguna duda, y quiere que abundemos más están nuestras redes sociales en Isabela Paz G y depende de mí punto podcast. pueden escribirnos por ahí y nosotros les respondemos ya sea en el aire o en las mismas redes sociales gracias a todos por escucharnos nos vemos la semana que viene con otro episodio un abrazo
0: un abrazo hasta luego